0: Niektorí ju ignorujú, iným naháňa úzkosť a ďalší sa snažia zachrániť, čo sa dá. Klimatická zmena zasahuje každého z nás a skôr či neskôr budeme musieť tejto téme čeliť aj v našich bežných životoch. Katarína Kozinková a Jakub Filo vám každú druhú stredu v našom novom podcaste Klima Podcast prinesú čerstvé informácie, fakty a kontexty, ale aj možné riešenia klimatickej zmeny. Pretože nádej existuje, no treba začať konať veľmi rýchlo. Aby ste nič nezmeškali, prihláste sa na odkaz oberanie Klima podcastu vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách
1: European Union leaders have reached a hard-fought deal to make dramatic cuts to the EU's greenhouse gas emissions. After all-night talks, the member states agreed to reduce emissions by 55% by the end of the decade.
0: EU Green Deal, is it ambitious enough? No, not at all. It's got three problems. First of all, it's a set of targets and targets don't reduce emissions. Secondly, it's a growth strategy. Capitalist growth created this problem. You can't grow your way out of a problem that was caused by growth. And thirdly, and last
2: point, it's a fairy tale. It perpetuates the illusion that we can both maintain our high growth, high speed, high production, high wealth lifestyle in the global north and still save the climate. Our house is on fire. And this week, the European Commission proposed a European climate law which basically says that we will once again wait a few more years to start putting the fire out. And that is not how you act in a crisis, because time is a luxury that we do not have.
0: Počúvate 7. diel klíma podcastu Deníka zme. Mojím dnešným hostom je Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu za progresívne Slovensko, člen výboru pre životné prostredie a náhradník vo výboroch pre energetiku a pre rozpočet. Téma je teda jasná: Európska únia, jej inštitúcie a politiky a klimatická kríza. Martina Hojsíka sa budem pýtať na zákulisie tvorby európskych politík, na ich ambicioznosť, efektívnosť a úprimnosť, na lobistov aj aktivistov, na to, ktorá krajina v rámci únie bojuje z krízou najlepšie a ktorá najhoršie a tiež na to, či robia politici dosť alebo málo. Moje meno je Katarína Kozinková.
2: O ochrane životného prostredia sa veľa rozpráva. Recykluj, bicykluj, kompostuj, ale odvážnejšie ako len rozprávať je urobiť prvý krok. Preto sme sa vo VUB banke prihlásili k Zelenému manifestu. Z udržateľnosti sa tak stala naša priorita. Nie len na papieri. Naozaj. V snahe o zelenšie Slovensko sa snažíme pomáhať aj ďalším. Preto podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a preto máme radi aj tento podcast. Dnešnú epizódu o envirotémach témach vám prináša VUB banka. zelená
0: Únia často sama o sebe hovorí takými veľkými slovami. Keď sa schválovala tá Európska zelená dohoda tak dokonca zaznelo, že je to niečo tak veľké, ako pristane na mesiaci. A takéto vzletné slova sú podľa vás oprávnené. Je Európska únia naozaj najväčším globálnym bojovníkom proti klimatickej kríze.
1: No, Európska únia rozhodne je najaktívnejšie, čo sa týka klimatické diplomacie. nedávne vyhlásenie Číny a záväzok Číny smerovať k uhlikovej neutralite je napríklad aj výsledkom snaženia Európskej únie presviečať ostatné krajiny o tom, že treba robiť zásadné kroky na ochranu klímy ale napríklad aj samotná Parížska dohoda je veľkej časti záslohou diplomacie Európskej únie a je členských štátov súčasne si myslím že Európa by mohla robiť viacej, že sú oblasti, kde Európa viac hovorí a menej koná. Takže ono to nie je čierno-biele, ale áno, Európa je región, ktorý má jednu z najvyšších ambícií pri ochrane klímy. Myslím si však, že stále môžeme robiť viacej a myslím si, že častokrát viac hovoríme, ako konáme. A ešte jedna poznámka k tomu tomu pristiatiu na mesiaci. Nie je to o tom, že sa nám podrilo prísať na mesiaci, je to skôr o tom, že by to prirovnal k tomu výroku Johna Fitzgeralda Kennedyho v roku 1960, že dokonca 10 ročia chceme prísať na mesiaci. A to je podľa mňa veľmi dôležité, lebo to hovorí o tom, že chceme dokázať niečo, čo možno ešte nikto nedokázal, ale veríme si, že to vieme dokázať. Kedy si bolo predstava, že človek bude stáť na mesiaci niečo naozaj nepredstaviteľného. Ono ani neexistovali technológie, ktoré by to umožnili. A napriek tomu sa tento cieľ podalo dosiahnuť. A ja som rovnako presvedčený, že Európa naozaj môže byť prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a bude to niečo, čo napomôže nielen planéte ale nám pomôže zlepšiť životy všetkých európaniek a európanov a pomôže nám aj ekonomicky.
0: Čo sa týka tých politík a finančných nástrojov Európskej únie na boj s klimatickou krízou, tak keď niekto o tom nevie, že vôbec nič, tak ako by ste charakterizovali nejakú podstatu toho celého, takú základnú filozofiu, ale taký naozaj taký hutný výcud na také 3-4 vety, že... Na čom je to celé založené?
1: Je to založené na tom, že by sme mali nielen rozprávať, ale tak povedať, že, že put our money where our mouth is. A to znamená, hľadám ten správny slovenské prerovnanie, ale ako naozaj, že robí aj to, zmeníte tie slova načiny a práve preto sa zvyšuje tá snaha, alebo sa viac bude dávať dôraz na to, aby pri používaní európskych peňazí. Tieto išli na ochranu klímy, ale súčasne, a to je rovnako dôležité, my nie sme na to, že oni nemôžu ísť ani proti, proti alebo nemôžu ísť na ničenie klímy. A prečo to je dôležité? No, ja poviem taký slovenský príklad v tomto, lebo to isté sa vzťahuje na Slovensko a mali by sme to isté robiť aj na Slovensku, je, že na jednej strane podporujeme obnoviteľné zdroje energie z našich daní, a na druhej strane z našich daní podporujeme spalovanie pre klimu najhoršieho uhlia. Alebo inak po slovensky, ako sa hovorí, že ľavá ruka nevie, čo robí pravá. A medzi politikmi s tom hovorí, že koherencia politík. Je to strašne nudný výraz, ale naozaj je to o tom, že na jednej strane dávate peniaze na to, aby ste niečo chránili, ale súčasne dávate peniaze na to, aby ste to ničili. A to je úplne absurdné. To je vyhadzovanie peniazy von oknom, my si musíme dať pozor na to, že keď si povieme, že chceme niečo dosiahnuť, tak aby sme tomu nielen pomáhali, ale súčasne, aby sme to neničili.
0: Ešte sa opýtam na tri také prívlastky, ktoré sa týkajú tých finančných nástrojov a všeobecne tých politík na boj s klímov. A síce, že či sú ambiciozne, úprimné a efektívne. Čo z toho áno, čo z toho nie?
1: Sú ambicioznejšie, ako by mohli byť predtým. Čo to znamená? Znamená to, že ten podiel... Peňazí, ktoré majú ísť na ochranu klímy, sa zvýšil. A doteraz to bolo len 20 v novom finančnom rámci. To znamená, od teraz, od teraz roku 2021 do roku 2027 Európska únia robí 7-ročné rozpočty, aby sa dalo dlhodobo plánovať, pri každoročných rozpočtoch. Ale aj vo Fonde obnovy a odolnosti bude musieť byť z celých tých vyše dvoch, biliónov eur, ktoré budú európsky, európskym rozpočtom počas týchto 7 rokov a nástrojom obnovy, musí ísť aspoň 30% na ochranu klímy. A to je zvýšenie. Chci dovolím povedať, že to nie je niečo, čo je prvé diktátom Bruselu. Toto je niečo, čo je zhoda všetkých členských štátov. Takže premiér Matovič ešte v lete minulého roku s týmto súhlasil spolu so všetkými ďalšími prezidentkami, premiérkami a všetkých členských štátov. A teraz sa zavádzame do praxe. Čiže áno, tá ambícia je väčšia. Súčasne, čo sa týka úprimnosti, ja si myslím, že áno. Je vidno, že si začínam uvedomovať, že toto je vážny problém, ale súčasne obrovská príležitosť, že tie peniaze... To nejde na nejaké také mýtické rozdávanie a, solárnym barónom. A, je veľmi veľa závisí od toho, kam to tie krajiny dajú, ale tieto peniaze, a čo, je taká, a čo sa dá predstaviť pod tým, že peniaze majú ísť na ochranu klínii. No Je to napríklad to, aby bolo, a, bolo lepšie financovanie na hovoril som zateplovanie, ale v podstate mali o energetickú efektívnosť budov. To znamená nielen oplácať to polystyre, ono má naozaj znížiť spotrebu energie budov, čo prinesie pracovné miesta, čo prinesie napríklad aj to, že sa bude dovážať menej plynu z Ruska, takže zvýšime si energetickú sebestačnosť, čo zlepší kvalitu ovzdušia a v končnom dôsledku aj sa vráti, pretože na tom ušetríme na nákladov za energie. Čiže potrebujete riešenia, ktoré nám prinesú prospek na mnohých úrovniach, a efektívne. To je tiež niečo, čo závisí, ono, ono to môže byť a nemusí to byť efektívne. Teda na európskej úrovni sa dohadujú pravidlá a tak povedz rámce. To, ako sa to presne robí, ako sa presne používajú európske peniaze na Slovensku, závisí od nás na Slovensku. To nie je niečo, čo, čo Brusel príde, nejaký mýtický úradník alebo úradnička a povie, toto tu musíte takto urobiť, s týmto dodávate. To, že my nedostatočne a nekvalitne čerpáme európske peniaze, za to si môžeme, žiaľ Bohu, len my sami. A toto je niečo, čo je podľa mňa veľmi veľká, veľmi veľká výzva a veľmi dôležité, aby sme začali konečne poriadne robiť, pretože nám tu niekto dáva peniaze, Povedzme si rovnám, daňové poplatničke, poplatníci z tých bohatších krajín dávajú peniaze na to, aby sme si zlepšili krajinu, aby Slovensko bolo krajinou, odkiaľ ľudia neutekajú za lepším životom inam. aby sme mali kvalitné vzdelanie v kvalitných školách, aby sme mali kvalitnú dopravu, a to neznamená len diálnice naozaj, to je o tom, aby sme sa dokázali ekologicky, efektívne a ekonomicky prepraviť z miesta na miesto, a my to nedokážeme využiť. My to nevyčerpáme, máme pri tom podozrenia z korupcie a to je, to je tá tragédia. A ja preto veľmi dúfam, budem veľmi dbať na to, aby pri napríklad pláne obnovy odolnosti, ktorý sa teraz dokončuje, to bolo naozaj kvalitne využité, ale aj pri európskych fondoch. A budem sa snažiť na to z Európskoho parlamentu čo najviac dohliadať pretože to je obrovská šanca pre nás všetkých a to je niečo, čo nejde len o pomoc klíme, ale ide aj o, o pomoc všetkým na Slovensku.
0: Tak ja sa opýtam na ten plán obnovy teda, lebo ten rok 2050, pre ktorý máme isté ciele, ten je veľmi ďaleko, rok 2030 je tiež celkom ďaleko, ale ten plán obnovy, to je niečo hmatateľné, už proste je to napísané na papieroch, poslané do Bruselu. Viete povedať, aké plány obnovy poslali iné krajiny, že kto poslal najzelenší ten plán, napríklad kto poslal úplne najmenej zelený a čo sú také, dajme tomu, to klimatické trendy v tých plánoch obnovy?
1: No nedá sa ešte teraz presne povedať, a aké sú, alebo porovnávať tie krajiny by som si naozaj teraz úplne netrúfal. To aj preto, že, že slovenský návrh v zásade nie je verejný. To, čo predstavila vláda jesne pred Vianocami, nie je plán obnovy. Je to jeho suma. Je to len také zhrnutie toho z tých 400 strán, ktoré poslali do Bruselu na, na konzultácie. A ja si myslím, že nie je správne to, že ho nezverejňujú. Ja si myslím, že on musí byť celý zverejnený. A nakoniec on aj tak bude musieť byť v súlade s európskymi pravidlami, ktoré sa teraz sú poslednej fáze príjmania, on bude musieť byť celý zverejnený. Ale by som očakával väčšie zapojenie, ale očakával väčšie zapojenie verejnosti. A naozaj väčšiu šancu to, to pripomienkovať. Čo sa týka porovnenia s inými krajinami, v tomto momente, tým, že som ešte nemal možnosti prešudovať e, iné plány, si to úplne netrúfam hodnotiť, aj pretože. oni sa ešte stále finalizujú. Že ešte je ten slovenský plán, sa bude ďalej otvárať, pretože ten termín je koniec apríla a vtedy sa majú všetky pány poslať. Ja si myslím, že čím skôr sa pošle, tým lepšie, pretože tým skôr ho môže komisia schváliť. Čo je potrebné a čo mi z toho, čo som videl zatiaľ, zatiaľ chýba, ako renovácie budov alebo tie rekonštrukcie budov, ktoré som už spomínal, sú takým štandardom, ktorý, ktorý majú prakticky všetky krajiny. Ale, a toto bude veľmi dôležité, a to aj, aj na, a bude to dôležité vidieť aj na Slovensku, že ako sa k tomu pristúpi, čo to bude naozaj, že tak že čo najviac budú oplácať nejakými izolačnými materiálmi a to bude tak všetko, alebo sa budeme snažiť o naozaj hĺbkové kvalitné rekonštrukcie od to, že fotovoltiky a zelenej strechy na vrchu až po tepelné čerpadlo dole a zachytávanie dažďovej vody v strede a naozaj efektívne osvetlenie že naozaj moderné, živé budovy, kde bude radosť žiť, pracovať a, a zabávať sa, alebo študovať. A toto je veľmi veľký rozdiel v tom, aký dopad to bude mať potom. A toto ale nevidno momentálne. Sa obávam z tých návrhov ktoré prezentované. A mám obavy, že, že to nebude dostatočné. A dúfam, že sa mýli. Rovnako pri doprave. Áno, je pekné, že tam je železničná doprava. Ale vlak nejde do každej obce a my, čo potrebujeme je ako krajina, potrebujeme naozaj sa pozrieť na mobilitu ako takú. My sa potrebujeme na to, že ako sa môže každá občianka Slovenska dostať z bodu A do bodu B, tak aby to bolo ekologické, bez emisí, aby to bolo ekonomické, že to môžem dovoliť, aby to bolo efektívne, že sa tam dostanem dostatočne pohodlne a rýchlo. A je, v tom pláne obnovy zatiaľ ja vidíte len, že budeme, robiť, že budeme rekonštruovať železnice. A ja nehovorím, že to nie je potrebné, lebo taká železničná trať medzi Banskou, Bystricou a Breznom je fakt, že historický model, ale to nie je len o tom, že potrebujem zrekonštruovať tú trať a potrebujem, aby napríklad ľudia z tých okoltých obcí sa elektrickým vodíkovým autobusom dopravili na, na ten vlak, ktorý má ísť dostatočne skoro, aby tam nestali, aby to bolo efektívne aby došli do Bystrice, keď tam pracujú alebo tam študujú, aby sa dostali po Bystrici, že naozaj pozrieť sa na to ako postavím celú tú mobilitu, lebo momentálne dotujem autobus, ktorý ide paralelne s vlákom a to nemá zmysel čiže toto mi tam chýba taký, taký naozaj, že, že poriadne sa na to pozrieť, ako to postaviť tak, aby to dávalo zmysel pre planetu, pre ľudí ale aj pre to hospodárstvo
0: a dá sa povedať, že niektorá konkrétna krajina z Európskej únie, že je takým ťahuňom tých zelených politík, že naozaj už sú niekde inde, napríklad Rakúsko, Dánsko, Fínsko alebo Švédsko, oni aj boli proti tomu roku 2050, že chceli, aby sa to vlastne posúvalo nižšie, to je ten dátum uhlíkovej neutrality. A naopak napríklad Polsko malo zase problém s tými dátumami, lebo 80% vlastne ich energetickej produkcie ide z uhlia. Čiže kúste nejak tak povedať, že že kto naozaj je taká topka v tých zelených politikách a je to cítiť aj v tých inštitúciách, alebo ja neviem, že naozaj tí vaši kolegovia z Európskeho parlamentu vidíte, že, že... oni už proste sú na, na inom leveli.
1: A na jednej strane sú to tak povedať, že klasickí škandinávci. A, a pre mňa Dánsko je veľmi inšpirúca krajina, pretože je podobná Slovensku tým, že nie je až taká veľká, má 5 miliónov dánov. A Dánsko si povedalo, že do roku 2030 zníži emisie skleníkových plynov oproti roku 1990 o 70%. A, a idú na to. A mne to príde, že áno, ono to je možné. A povedzme si rovno, Dánsko, čo sa týka životnej úrovne, je jedna z krajín, kde naozaj tá životná úroveň patrí medzi najväčšie na svete. Moje skúsenosti s keď som tam chodieval častejšie, boli také, že skôr tam človek uviazne v zápche na bicykli medzi ostatnými cyklistami ako v, ako v zápche medzi autami lebo to považujú za normálne, ale súčasne tam máte tie cyklistické cesty všade. Dánsko je jeden veľmi dobrý príklad, ktorý, ktorý sa snaží. Na druhej strane sú také, že nečakané príklady pre mňa, a to je Španielsko. Španielsko je krajina, ktorá si začala uvedomovať veľký potenciál obnoviteľných zdrojov energie a povedali sa, že ideme do toho. Ale aj Nemecko... Niekedy si poviem, že dokonca že trochu napriek politike vlády, ktorá by mohla byť ambicióznejšia, tak práve včera som videl čerstvé dáta, že za minulý rok v Nemecku najväčší diel elektriny bol vyrobený v obnoviteľných zdrojoch. Prvýkrát v histórii obnoviteľné zdroje energie vyrobili viac elektriny v Nemecku ako fosilné paliva. A to v čase, kedy Nemecká spolková republika vypína atomové elektrárne. Čiže atomové elektrárne sa tam postupne zatvárajú. A ja si pamätám tie roky, keď som počúval o tom, že akože, o, áno, tí Nemci to budú nahrzať uhlím a to je celé zlé. A, no momentálne to vyzerá tak, že atom tam má 11-percentný podiel na výrobe elektriny, 45% sú obnoviteľné zdroje a predovšetkým slnko a vietor a povedzme si rovnočistá slnka, Nemecko je väčšinou územie severnejšie od nás. A Ten zvyšok sú uhlie, čierne, a hnedé a plin a trochu ropa. A ten trend je veľmi jasný.
0: Čo podľa vás tie progresívne krajiny robí progresívne? Že je to ich bohatstvo, alebo ich myslenie, alebo nejaký občianský aktivizmus, nejaká angažovanosť tých samotných občanov? V čom je to? Lebo všetky krajiny, ktoré ste menovali, sú bohatšie ako my, ale v čom sú proste ešte iné? Odkiaľ pramení tá, tá progresivita?
1: No Ja si nemyslím, že to je len o bohatstve. To je, to je, ako jedna vec je to, že je tam dlhodobejšie tlak občianskej spoločnosti na to, aby došlo k zmene. Že tam tá občianská spoločnosť, čo sa týka t- 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 aktivisti a čo sa týka klímy, sú silnejšie už dlhšie. Na Slovensku sme zaznamenali také naozaj, z výnimkou zopár organizací, také naozaj, že masívnejšie prebudenie sa ľudí ohľadom klímy až v posledných dvoch rokoch. Tamto to trvá už dlhšie. Čo je to jeden faktor? Druhý faktor je, že v týchto krajinách si podľa mňa začali firmy skôr uvedomovať tie preležitosti, ktoré im ponúkajú obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť. Je to niečo, čo začali, nie je to tiež čierno-biele, ale je to niečo, kde vidno posledné nástup práve angažovania firiem v tejto oblasti. A to má samozrejme potom aj vplyv na to, ako k tomu pristupujú miestne vlády, aké politiky robia, aké zákony robia, pretože to je potom o tom tlaku, ktoré nielen len spoločnosť, ale aj čas biznisu robia voči vláda. Takže to je podľa mňa taká kombinácia viacerých faktorov. A aj podmienok na, na rozvoj pre firmy, ktoré podnikajú so zelenými technológiami, ktoré sa snažia... A rozvíjať proste nové technológie, ktoré sa snažia prinášať nové riešenia na to, ako či už ušetriť energiu, alebo, alebo ju vyrobiť bez, bez dopadov na klímu. Toto tam má väčší priestor, ale áno, nie je to nikde bez úplných zádrhalov. Že to je, nie je to tiež, že to nie je Černobyl, alebo že teraz nemáme ideálny pohľad na to, že inde to je také super. Nie je to. A ja si myslím, že aj Slovensko môže byť krajinou, ktorá je práve v čele. Ja, ja by som veľmi rád bol, keby sme boli krajinou, ktorá je takpovediac pionierom tým lídrom v oblasti zelených technológií, lebo nám to pomôže. Je to niečo, čo nám prinesie pracovné miesta, čo nám prinesie kvalitnejšie platené pracovné miesta, pomôže tomu hospodárstvu, lebo naozaj povedzme si rovno ako taká tá montážna hala veľkých koncernov, no tam nečakajme, že budeme sa mať na úrovni západnej Európy, lebo to zostáva len montážna hala bez nejakej veľkej predanej hodnoty, kde tých, tý veľkú časť tých ľudí v budúcnosti aj podľa rôznych medzinárodných inštitúcií nahradia stroje. My sa naozaj potrebujeme ako krajina posunúť ďalej a zelené technológie sú v tomto pre Slovensko kľúčové.
0: Keď už sa bavíme o tých rozdieloch medzi krajinami, tak mňa by zaujímalo, že či máte nejaký názor na to, že koho vlastne reprezentuje to číslo 55. To je vlastne 55%. To je taký záväzok, ktorý si dala Európska únia na zníženie emisí do roku 2030 oproti roku 1990. 65% chceli vedci, 60% chcel Európsky parlament, napokon prešlo 55%. A teda vy vidíte oveľa viac, ako my dovnútra toho bruselského systému, teda ako sa stane, že z toho rokovania vypadne číslo 55 a koho to číslo reprezentuje? To je číslo politické alebo nejaké kompromisné alebo lobistické?
1: Tá 55 reprezentuje v zásade kompromis, ktorý prijali členské štáty.
0: Čiže to je politické číslo. Je to, po, je to
1: politické číslo. To, je o tom, že, to, ne, to si tie, že, že nejaký, nejaký úradník sám od seba. To je o tom, že rozhodovanie na európskej úrovni nerobí Európska komisia. Európska komisia príde s nejakým návrhom a prekonzultuje si to späť s členskými štátmi, zobere do názory expertov, snaží sa členské štáty prípadne presvedčiť o tom, čo majú robiť. Ale ten výsledok je, o tom, na čom sa dohodnú členské štáty a parlament, vlády členských štátov. V prípade klimatického cieľa je to ešte niečo špecifické, pretože tam sa jedná o záväzok, ktorý príjmajú jednohlasným spôsobom šéfovia všetkých členských štátov. Čiže to nie je o tom, že oni o tom až tak nechcú diskutovať s nami v parlamente o tom čísle. My tvrdíme, že s nami o tom musia diskutovať, oni tvrdia, že nemusia. To je také preťahovanie sa rôznych inštitúcií. Ale je to, to, to je číslo, ktoré odsúhlasili všetci premiéry a, a premiérky členských štátov Európskej únie. Čiže na decembrovom samite Igor Matovič povedal áno, toto je to, na čo je Slovensko ochotné pristúpiť a viac nechceme, bol ten postoj predtým a v deň samitu vyhlásil, že by bol podpor aj viacej. Ale celý čas počas vyjednávania predtým hovorili, že no, tak tých 55 je maximum. Som rád, že zvýšil, ale trošku neskoro. Ale toto bola dohoda, ktorá sa dokázala v danom momente zrodiť. Ja ticho dúfam, že na konci dňa to, čo uvidíme v roku 2030, bude, že ten cieľ prekročíme. Lebo ono to znie ako, že o polovičku znížiť od dneška, no ono to nie je od dneška. To je oproti roku 1990. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože... My už teraz napríklad na Slovensku sme na minus
2: 42.
1: Hej. Aj Nemecko teraz dosiahlo mínus 42. Čiže to je o mnoho menej, ako sa nám zdá. A ja si myslím, že keď sa naozaj ešte teraz špeciálne s tými miliardami na obnovu naviac, by sme chceli zvyšovať ambíciu už aj predtým, ako sme mali k dispozícii tie ďalšie peniaze, tak dokážeme viacej. A toto je niečo, čo by som očakal potom aj od plánov obnovy.
0: Ja som sa na to číslo, že či je politické, pýtala aj preto, že zaznievajú hlasy, že je to veľmi minimalistický krok a že v podstate, tak ako aj vy ste už naznačili, že ako keby, aj keby sme nerobili nič a sedeli so založenými rukami, tak to proste v tom roku 2030 dosiahneme a už teraz sa hovorí o tom, že sa to bude pravdepodobne prehodnocovať. Tak čo to hovorí vlastne o tej ambicioznosti tých politikov? Znamená to, že si dávame akože nízke ciele a robia teda tí európsky politici pre klímu dosť? Lebo na začiatku, keď som sa vás pýtala, tak sme hovorili, že tá EÚ akože chce byť globálnym lídrom v boji proti klimatickej kríze. A teraz zrazu ako keby keď už nejde o, o nejaké koncepcie, ale o konkrétne čísla, tak si dáme, akože zjavne nie je veľmi ambiciozný cieľ. Tak ako sa v to má vyznať človek, ktorý je bežný obyvateľ Európskej únie a ako má toto celé čítať? Ako z toho nebyť smetený?
1: Hej, a ja to ešte skomplikujem. To nie sú nejaký že európsky lídri, si vyjú, že to sú naši národní, v každej krajine sú to v zásade naši naše vlády ktoré ten cieľ odsúhlasujú. Takže to je také, také nieké naťahovanie sa, ale v konečnom dôsledku to je o tom, že to veľmi ako nerád hovorím, ale ako, ako, ako bývalý kampaniér mimovládnej organizácii, ono tak ako politici a političky veľmi rádi hovoria o tom, ako treba počúvať odborníkov a tí odborníci sú tí dôležití, ktorí akože im najviac radia. Ja to škáre poviem, hobby, hobby zlata zlatá rybka. A bez tlaku verejnosti. Vedci už od 70 rokov začali upozorňovať na problém s klimatickou zmenou. Samotní politici a političky v 92. pripustili, že aj problém musíme znižovať emisie. Ne? To je skoro 30 rokov dozadu. A stále sa s tým potýkame. Pretože, žiaľ Bohu, ten názor vedcov dostatočne, že neberie sa do úvahy dostatočne silno, v skutočnosti, retoricky áno, ale je to až ten tlak voličiek a voličov. Až ty naozaj pri voľbách v Európsko parlamentu, tým ako ozelenial tak povediať Európsky parlament, čo sa týka postojov poslankyňa poslancov, tak donútil komisiu k tomu prísť z Európskou zelenou dohodou, lebo inak by nebola len tak jednoducho nová komisia schválená, lebo Európsky parlament už na začiatku ja si naznačil, že teraz chceme vidieť zmeny a potom došla taká tá realita z tých vlád členských štátov, ktoré to začali tak trošku že utlmovať. Takže preto hovorím, že treba, aby ten tlak verejnosti pokračoval. Napriek tomu, že vám politici budú hovoriť, že všetko je v poriadku, robia všetko, čo treba, dá sa robiť viacej. Dá sa to robiť tak, aby naozaj to bolo, bolo aj ekonomicky únosné. A musíme to robiť aj preto, lebo tie škody, ktoré klimatická kríza už teraz spôsobuje, sú masívne a žiaľ Bohu, aj keď budeme robiť všetko, čo máme robiť, tak oni budú ešte veľmi, veľmi veľké. A to je niečo, čo si nemôžeme dovoliť pustiť z rúk, pretože by to znamenalo naozaj katastrofu neprestaviteľných rozmerov. Že korona oproti tomu je, je nič. Čiže chápem, že sa k tomu nedá jednoducho vyznať, ale je to niečo, čo... Svojím spôsobom je také, tak, možno, tá, tá komplexnosť uh, politiky a demokracie, že každý, sa snaží, každý politik sa snaží prezentovať nejakým tým pekným spôsobom a hovoríť, ako robila to najlepšie.
0: Tak poďme teraz dovnútra toho systému, ktorý vlastne na konci vyprodukuje nejakú politiku alebo opatrenie, alebo legislatívu, alebo finančný nástroj, už proste čokoľvek. Samozrejme s ohľadom uh, na tú klímu sa to idem pýtať. Tak aktuálna situácia je tam taká, že kto tam čo brzdí, kto tam čo presadzuje, aký silní sú tam jednotlivci, silné politické hlasy, alebo sú to skôr inštitúcie, alebo je tam silná nejaká lobby niekoho, lobuje niekto už aj za klímu, aké silné je jeho postavenie. Trošku, akože poďme do kuchyne tej politiky.
1: Jasné tie zájmové, zájmové skupiny sa snažia presadzovať s svoj pohľad alebo, alebo zvyšovať svoj vplyv na to, akým spôsobom sa rozhoduje v týchto otázkach. A, a to je naozaj od úrovne obecného zastupiteľstva v Nižnej Slanej až po Európsky parlament a Európsku komisiu. To je úplne normálne fungovanie demokracie. Kto a momentálne za koho kope? No tradične sa dá povedať, že tu je... V niektorých krajinách veľmi slabnúci, v niektorých krajinách ešte, ako napríklad Polsko, ešte stále veľmi veľký vplyv uholného priemyslu a, a, a firiem, ktoré ťažia a spalujú uhlie, ktoré ale postupne, napríklad aj v takom Nemecku, prichádzajú, prichádzajú o svoj vplyv, pokiaľ sa, nezačína, pokiaľ sa nezačínajú meniť, lebo keď ťažíte a spalujete uhlie, tak vašim cieľom je ťažite spalovať uhlie a tá ochrana klímy je pre vás ekonomický problém, pretože nemôžeme ťažite spalovať uhlie. Súčasne sú tu zväzy priemyslu, ktoré zastupujú na prvšetkým ťažký priemysel alebo energetický náročný priemysel, ktorý hovoria, že no dobre, ale my potrebujeme napríklad kócilieri veľa toho uhlia spáliť a prechod na niečo, čo nebude používať fosilné paliva na niečo stáť a tým pádom to nemôžeme presunúť ako teraz tieto výroby do Číny, lebo však pre tú klímu ten dopad je zlý aj tam. A v tom majú pravdu, že hej, riešením nie je to, že znečistenie presunieme do Číny, ako sme to už mimochodom minulosti do slušnej miery urobili, ale znečistenie je o tom, ako dokázať spoločne zlepšiť tú situáciu aj v Európe a túto Niekedy tak badám taký pozitívny trend v tom, že to už nie je taký ten starý prístup, nemôžeme si dovoliť z emisie, ale je tu nový prístup, dobré, ako to môžeme urobiť tak, aby nás to, aby nás to nezabilo. Ale niekedy tam stálejšie sú tie veci, že no, dajte nám aj uhlíkové uhlíkoveclo, aj emisné povolenky zdarma, hej? že akože obidve dve veci, že proste dajte peniaz do všetkých zdrojov a ja aby som mohol, musel robiť toho čo najmenej, čo teda nie je akceptovateľné. Rastie tu vplyv firiem a viac počuť firmy, ktoré sa podnikajú v obnoviteľných zdrojoch, sú hlasnejšie ako predtým, lebo sú už väčšie. Ale čo som tiež rád je, že čo sa týka tých firmy zájmov, že si tak povediať firmy z, z nepriamo dotknutých sektorov začínajú uvedomovať, že tie dopady zmeny klímy, dopady klimatickej krízy sú pre nich existenciálne sami o sebe, hej? že firma, ktorá robí počítače, v zásade teda nie je nejakým veľkým zdrojom emisí, ale uvedomuje si, že ten, to fungovanie tej spoločnosti bude narušené a začínajú sa meniť tie postav, to je veľmi dôležité.
0: Čiže ten zelený biznis je tam už cítiť pomerne intenzívne.
1: Ten zelený biznes je cítiť, tak som tu rok a pol, takže neviem si to porovnať historicky, Kedy si som, tak povedať, stál na druhej strane barikády, ale myslím si, že toho zeleného, zelený biznes je cítiť viacej a áno, a je stále cítiť občianskú spoločnosť, neviem to tiež porovnať z minulosťou, lebo ako, kedysi ako súčasť občianskej spoločnosti, som tak povedať sloboval europoslankyňa a europoslancov, takže to neviem povedať, či, či sa to teraz deje viac alebo, alebo menej, ale, ale tiež počuť veľmi intenzívne hlas ľudí. A je to o tom, a kto dokáže ako jednotlivých volaných zástupcov a presvedčiť. Že ako dokáže nielen povedať, že, my to, že to musíme robiť pre klímu, ale, ale hľadať aj ďalšie argumenty, prečo to je dobré. A to je na tomto to najlepšie, že ono v skutočnosti tá záchrana klímy nie je len o tom, že zachránime klímu a prežijeme, čo by malo byť samo o sebe dostatočne dobré. Ale žiaľbohu, keďže to není zajtra, ale o pár desiatok rokov, tak potrebujeme ďalšie argumenty a v tomto som rád, že je vidno, že to a viac počujem o tom, ako to pomôže pri klimatickej správnosti naozaj že riešiť sociálne rozdiely, ako to vie pomôcť urobiť život lepším. Taká počúvam poznámka, že keď som kedysi pracoval v organizácii na ochranu zvierat vo Viedni, tak som každý deň dochádzal a, a sa ma niekedy kamaráti pýtali, že čo chodíš autom a ja že preboha, prečo by som chodil autom, však vo vlaku to mám pohodlné, sadnem si, buď si prečítam niečo alebo si porobím niečo a nestresujem sa v zápche. A on to pekne hovorí, keď tam je kvalitné vlakové spojenie. Ale keď chodíte z nižnej slánej do Rožňavy, kde neviem, či ešte vlaky chodia nejaké, že nie, ale že ráno ide autobus a večer ide autobus, tak nič iné, ako sa so zo pár kamarátmi dať do kopy do starého, second-handového nemeckého diesla, lebo tam najtak tak málo zarábam, mi nezostáva a hovoriť, že prečo znečistujem ovzdušie, je na môže znieť pekne, ale elektrická, to si nemôžem dovoliať, nemám alternatívu. A my potrebujeme tie riešenia také, aby naozaj tí ľudia, ktorí dochádzajú za prácu, aj vo všetkých regiónoch Slovenska, to mohli robiť pohodlne za decentné peniaze bez toho, aby pritom ničili planetu. A to naozaj vyrieši poriadna mobilita, to použiť ako príklad.
0: Vy ste už spomínali aj, že tie hlasy obyvateľov Európskej únie v tom Bruseli znejú. A ja sa chcem opýtať špecificky na tie hlasy mladých za klímu. Lebo tie sú špecifické v tom, že to sú dosť často aj mladí ľudia, ktorí ešte nemôžu voliť lebo sú proste príliš teda mladí. Ale napriek tomu ich hlas v tom verejnom priestore je veľmi silný. Na sociálnych sieťach, alebo dajme tomu aj na tých štrajkoch v uliciach. Tak počúva niekto aj týchto ešte veľmi mladých ľudí v tých európskych inštitúciách? A nielenže počúva, ale akože reagujú tí brúsovskí úradníci na to, čo tí mladí ľudia hovoria?
1: Mladí ľudia, a poďme si to takto, Fridays of Future a celé klimatické hnutie zmenili Európu a to, že ja teraz s vami hovorím z Bruselu je to možno, aj, vďaka, aj vďaka ním, pretože tu je naozaj čo sa stalo, je, že priniesli do popredia natoľko otázku klimatickej krízy že to zmenilo správanie voliček do voličov aspoň to je analýza, ktorá, ktorá je takým tým dominantným pohľadom naprieč Európou a keď som sa bavil s niektorými poslancami mimoslovenskými, tak po voľbách prvýkrát, tak sami boli šokovaní, že nečakali, že hlavnou témou volieb do Európskeho parlamentu bude klimatická kríza. Lebo to v skutočnosti bola hlavná téma volieb. A vďaka tomu, vďaka, vďaka mladým ľuďom a, a klimatickému hnutiu máme vôbec Európsku zelenú dohodu a môžeme hovoriť, že to je, nie je dostatočné a ja som ten, ktorý sa tu snaží o to veľmi intenzíne, aby sme robili toho viacej a naozaj, tak povedzme, neznáš, dostatočnú ambíciu, ale aby sme naozaj urobili všetko, čo je v našich silách, ale ten posun oproti tomu, aké postoje zastávala predchádzajúca komisia, je naozaj markantný. To, to naozaj nemôžeme uprieť, že, že ten posun vpred tu je, a dokonca je tu istý pred aj na národnej úrovni na Slovensku, čo som veľmi rád. A teraz si musíme dať pozor na to, aby sme dokázali prejsť od veľkých slov naozaj k činom. To je to, čo sme hovorili na začiatku, že Európa je veľmi dobrá v tom, ako hovoríme o problémoch. Aj veľa vecí robíme, to si nemôžeme uprieť. Ale zase sú oblasti, kde... Je to kde môj obľúbený príklad, bol v tom, že na jednej strane hovoríme o tom, ako treba chrániť klímu, ale väčšina veľmi veľká väčšina elektrických autobusov jazdí v Číne. Hej? Na Slovensku pravidelne počúvam o tom, ako, no čo tu my Slováci, tam, tam bež bojovať a, s Trumpom, aby Amerika znižovala emisie. V Spojených štátoch emisie poklesli viac než na Slovensku percentuálne, a to napriek tomu, že, dúfam, že už iba pár dní, prezident Trump bol aktívnym popíračom klimatickej vedy. Čiže my potrebujeme nielen hovoriť, ale aj viac robiť, A to je podľa mňa veľmi veľká úloha pre nás všetkých, aby sme dali pozor a zabezpečili, že nezostane pri, pri slovách a pri všeobecných frázach a sluboch, ale že naozaj uvidíme tie činy.
0: Tak moja posledná otázka bude práve na tie činy. A teda vy ako slovenský europoslanec, čo konkrétne vy v Bruseli viete urobiť pre klímu také, že keď na konci vášho volebného obdobia vám zavolám, že teraz mi to poviete, že to urobíte a ja vám zavolám a budem vás vedieť konfrontovať s tým, že okej, okay, tak ste to proste zvládli, nezvládli. Niečo také naozaj veľmi, veľmi konkrétne.
1: Veľmi konkrétne. No, ja, ja, to, ja budem teraz ako, nechcem znieť eh, egocentrický, ale ja už viem povedať niektoré veci, čo som spravil za ten, ten rok a pol, lebo som mal príležitosť. Eh, byť spravodajcom frakcie pre niečo, čo sa volá že taxonomia zelených investícií. A ono to je také nudné, ako to znie. Ale o čom to je, sú pravidlá pre to, že čo sa dá označovať ako zelená investícia. On to znie neuveriteľné, ale doteraz neexistovali jasné pravidlá pre to, že čo sú zelené investície. Že napríklad do klímy, že čo to, vlastne, čo to vlastne je. Na čo to môže ísť, na čo to nemôže ísť. A my sme takto pred rokom dohodli finálne zdenie zákona európskeho, ktorý je prvý na svete, ktoré také niečo stanovil. A podarlo sa tam presadiť niekoľko veľmi dôležitých vecí. Napríklad to, že ako zelené môžu byť označované naozaj len obnoviteľné zdroje energie, ale musí sa dávať pozor na ich dopady na biodiverzitu napríklad. A nemôže byť ako zelený označený plyn, môže byť len dočasne tzv. tranzičným palivom, pokiaľ pritom nebráni využívaniu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov. Že Tam tiež treba dodržiavať tú hierarchiu, že najprv ušetriť energiu, potom obnoviteľné zdroje energie až potom plyn. A toto sú pravidlá, ktoré teraz začínajú používať nielen pri označovaní inves- súkromných investícií, na čo boli pôvodne určené, ale začali sa používať aj pri hodnotení európskych peňazí alebo aj plánu obnovy, zaviedol sa tzv. princíp do no significant harm. Slovenský oficiálny preklad je hrozný, ja tomu hovorím, že princíp nepoškodzovania a to je presne to, kedy konečne sa nám na základe tejto legislatívy potom podarilo aj pri zákone, ktorý bude v európskom nariadení, ktoré bude regulovať plán obnovy ale aj európske rozpočty presadiť to, že nielen musia ísť isté percentá na ochranu klímy, ale žiadne peniaze nesmú ísť, nesmú spôsobiť veľké škody. To znamená nesmú ísť proti ochrane klímy. A to je veľmi, veľmi dôležité, lebo doteraz sa tak nebolo.
0: A to bola poslanecká iniciatíva? Čo teraz hovoríte?
1: To bol môj vplyv a moje tak povediac návrhy čo sa na, v rámci vyjednávania a zákona. Tým, že ja som reprezentoval frakciu, lebo v Európe to funguje tak, že ako keby boli dve komory parlamentu, len to nie je druhá, nie je druhá komora parlamentu, ale to rada, čiže vlády členských štátov. A my v parlamente príjmeme nejakú pozíciu, a tá už bola prijatá k tomu zákonu o taxonomii a potom a súčasne príjme rada pozíciu a potom sa vyjednáva za účasti komisie kompromis, to je A ja som tam zastupoval našu frakciu a bol som v malej skupinke ľudí, ktorá zastupovala parlament a tak povedz, že po nociach, lebo to sa väčšinou robí, to sa robí po robote, takže väčšina tých stretnutí je v noci a vyjednáva kompromis to, ako bude finálne ten zákon vyzerať. Keď my dohodneme ten kompromis, tak potom znova parlament musí schváliť ten kompromis. To nie je len nejaká malá skupinka, ktorá si rozhodne. A rovnako rada, to znamená členské štáty, musia ten kompromis schváliť. Komisia tam má len úlohu, že dohliada na to, aby to bolo v súlade so základnými zmluvami Európskej únie. Čiže tá do toho až tak nezasahuje. Čiže toto je jedna vec a čo chcem teraz veľmi intenzívne sledovať, budú veci ohľadom zelených financií? tomu sa pomerne intenzívne venujem a uvidím nakoľko sa dostane k veciam okolo uhlíkového, to nie bude clo, ale povedzme uhlíkového clo, povedzme. Čiže toto budú oblasti, ktorým sa chcem venovať v klíme priamo, ale napríklad aj cez prácu, ktorú robím na, na cirkulárnej ekonomike, lebo máme problém s tým, že produkujeme príliš veľa odpadov, príliš málo ich znova využívame, a napríklad pri plastoch to je veľký problém s tým, že nám potom kopec plastov, ktoré sú vlastne fosilným palivom, končí či už na skládkach, alebo v spalovniach a prispieva nám tak k emisiám skladníkových plynov, čo tiež nie je dobre. Čiže potrebujeme, ten prechod na cirkulárnu ekonomiku je dôležitý nielen pre odpady, ale aj pre klimu.
0: Tak my vám budeme zo Slovenska držať palce a budeme sa potom pýtať na to, ako sa vám to podarilo. Mojím dnešným hosťom bol poslanec Európskeho parlamentu za progresívne Slovensko, člen výboru pre životné prostredie Martin Hojsík. Počúvali ste Klima Podcast, dvojtyždenný podcast denníka ZME. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme nájdete na adrese podcasty Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka ZME na Facebooku alebo na mail podcasty.sme.sk Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte priprav Jakub Na podcaste sa ešte spolu podielali Jana Maťkova a Jozef Matej.
2: Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky, pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám priniesla VUB Banka.